0: அத்தியாயம் பதினெட்டின் தொடர்ச்சி உடனே யானை பீ்த்து கொண்டு கிளம்பியது முன்போல பயங்கரமான குரலில் பிளறி கொண்டே விரைவாக நடந்தது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் ஓடவே தொடங்கிவிட்டது அதே சமயத்தில் முருகையன் ஐயோ யானைக்கு மகதம் பிடித்து விட்டது ஓடுங்கள் உடனே ஓடுங்கள் என்று பெருங்கூச்சலிட்டான் ஜனங்கள் முன்னை காட்டிலும் அதிக பீதி அடைந்து நாலாப்புறமும் ஓடினார்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருந்த குறுக்கு வீதிகளிலும் சந்துகளிலும் புகுந்து ஓடினார்கள் வீடுகளுக்குள் நுழைந்து ஒளிந்து கொண்டார்கள் வேறு எதற்கும் அஞ்சாத தீர நெஞ்சமுள்ளவர்களும் மதம் கொண்ட யானை என்றால் ஓடத்தான் வேண்டும் எப்பேற்பட்ட வீராதி வீரனானோ வீரனானாலும் மதம் கொண்ட யானையை எதிர்க்க முடியாது ஆயுதங்களுடனே எதிர்த்து நிற்பதும் இயலாத காரியம் நிராயுத பாணிகளான ஆண்களும் பெண்களும் முதியோர்களும் பாலர்களும் மதயானைக்கு முன்னால் சிதறி ஓடாமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும் யானை திருவாரூர் நகரத்தை தாண்டியது இளவரசர் யானையை நேரே தஞ்சாவூர் சாலையில் செலுத்துவதற்கு பதிலாக வடமேற்கு திசையை நோக்கி செலுத்தினார் முதலிலேயே அவருக்கு வழியில் பழையாறையை அடைந்து அங்கே தம் திருத்தமக்கியார் இருந்தால் அவரை பார்த்து பேசிவிட்டு தஞ்சை போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது இப்போது அது ஊர்ஜிதமாயிற்று மதம் பிடித்த யானை குருக்கே விழுந்து ஓடுவது தான் இயற்கையாயிருக்கும் தஞ்சை சாலையில் சென்றால் மக்கள் தம்மை விடாமல் தொடர்ந்து வரக்கூடும் வழியில்லாத வழியில் யானை போய்விட்டால் ஜனங்கள் தொடர்ந்து வர முடியாது இவ்வித மதிவிரைவில் சிந்தித்து முடிவு செய்து யானையை வடமேற்கு திசையில் குறுக்கு வழியில் செலுத்தினார் வயல்கள் வரப்புகள் வாய்க்கால்கள் நதிகள் அவற்றின் உடைப்புகள் இவை ஒன்றியும் பொருட்படுத்தாமல் யானை ஜாம் ஜாம் என்று மனம் போன போக்கில் சென்றது இளவரசரின் உள்ளமும் இனம் உற்சாகத்தை அடைந்தது கூண்டிலிருந்து விடுதலை அடைந்த பறவைப் போல் ஆகாச வட்டமிட்டு தெரிந்தது தம்முடைய வாழ்நாளில் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் உள்ளுணர்ச்சியிலிருந்து உற்சாகமும் பரபரப்பும் பொங்கிக் கொண்டிருந்தன யானை ஓடத் தொடங்கிய அதே சமயத்தில் முருகையெனும் யானைக்கு மதம் பிடித்து விட்டது என்று கூச்சலிட்டுக் கொண்டு ஓடினான் யானையினால் தூக்கி எறியப்பட்ட பாகன் விழுந்த இடத்தை சுமாராக குறிவைத்து கொண்டு சென்றான் இளவரச தங்கியிருந்த சோழ மாளிகைக்கு சற்று தூரத்தில் நாடெங்கும் புகழ்பெற்ற கமலாலயம் என்னும் தடகம் தடாகம் இருந்தது அந்த குளக்கரையின் அருகில் சென்று பார்த்தான் யானைக்கு பயந்தவர்கள் பலர் குளக்கரையில் இறங்கி நின்றார்கள் சிலர் குளத்தின் தண்ணீரிலே கூட இறங்கியிருந்தார்கள் ஒரு மனிதன் தட்டு தடுமாறி நீந்தி கரையேறி கொண்டிருந்தான் அவனை முருகையன் உற்று பார்த்தான் முதலில் முதல் நாளிரவு யானை பாகனையும் ராக்கமாலையும் அழைத்து கொண்ட போன மந்திரவாதித்தான் அவன் அதிர்ஷ்டக்காரன் ஆயுள் ரொம்ப கெட்டி யானை தூக்கி எறிந்ததும் உயிர் பிழைத்திருக்கிறான் அல்லவா கையில் அங்குசத்துடன் சற்று முன் யானையை நோக்கி வன் ஓடி வந்தவன் இவனே தான் அங்குசம் என்னாயிற்று தெரியவில்லை அதுவும் குளத்தில் விழுந்து விட்டதா முருகையன் அவன் அருகில் சென்று யானைப்பாகா நல்ல வேலை பிழைத்து எழுந்து வந்தாய் அங்குசம் என்று கேட்டான் ரவிதாசன் என்னும் கிரம்மவித்தன் முருகையனை ஏற இறங்க பார்த்துவிட்டு என்னப்பா கேட்கிறாய் நீ யார் நான் இப்போது தான் குளத்தில் குளித்துவிட்டு கரையறுகிறேன் என்று சொன்னான் ஓஹோ அப்படியா நீ யானைப்பாகன் இல்லையா யானை தூக்கி எறிந்தது உன்னை அல்லவா அப்படியானால் யானைப்பாகன் இங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டான் கிரம்மவித்தன் மேலும் திகைப்புடன் நான் என்ன கண்டேன் என்ன ஏன் கேட்கிறாய் என்றான் மந்திரவாதி என்னை ஏன் ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் நேற்றிரவு யானை பாகனை இடுகாட்டுக்கு அழைத்து போய் இளவரசரியரும் யானைக்கு மதம் பிடிக்கும் என்று எச்சரிக்கை செய்தாயே அப்படியிருக்க அந்த எச்சரிக்கையை நீயே மறந்துவிட்டு யானையிடம் அகப்பட்டு கொண்டாயே அது உண்பாடு யானைப்பாகனிங்கே என் மனைவி ராக்கமாலிங்கே என்று கேட்டான் முருகையன் கிரம்மவித்தனின் முகத்தில் முன்னை விட திகைப்பும் பீதியும் அதிகமாயின யானை பாகனாவது ராக்கம் மாவது உனக்கு என்ன பைத்தியமா என்று சொல்லிக் கொண்டே கிரம்மவித்தன் சுற்றுமுற்றும் பார்க்கலானான் ஆமாம் யானைக்கு மதம் பிடித்தது போலத்தான் எனக்கும் பைத்தியம் பிடித்திருக்கிறது யானை பகன் எங்கே என்று மட்டும் சொல்லிவிடு இல்லாவிடில் என்று முருகையன் சிறிது அதிகார தோரணையில் அவனிடம் பேசத் தொடங்கினான் சுற்று முற்றும் பார்த்து கொண்டிருந்த ரவிதாசன் இப்போது முருகையனை பார்த்து புன்னகை புரிந்தான் நீ என்னை மந்திரவாதி என்கிறாய் நீ என்னை விட பெரிய மந்திரவாதியாயிருக்கிறாயே உனக்கு எல்லாம் தெரிந்திருக்கிறது உன்னிடம் மறைப்பதில் பயனில்லை யானைக்கு மதம் பிடிக்க போகிறது அதன் பேரில் ஏற வேண்டாம் என்று இளவரசருக்கு எச்சரிக்கை செய்வதற்காகவே ஓடி வந்தேன் அதன் பலன் இப்படி ஆயிற்று உன் மனைவியும் யானை பகனும் அங்கே ஒரு வீட்டில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நீ பார்க்க விரும்பினால் நானே அழைத்துப் போகிறேன் இளவரசருக்கு ஒன்றும் நேரவில்லையே சௌக்கியமாக இருக்கிறாரல்லவா என்றான் இளவரசர் சௌக்கியம் அவர்தான் உன்னையும் யானை பாகனையும் அழைத்து கொண்டு வரும்போடி எனக்கு கட்டளையிட்டார் இளவரசரிடம் எனக்கு நல்ல பரிசு வாங்கி தர வேண்டும் பார்க்க அவரை நான் காப்பாற்றியது உண்மைதானே ஆ அதோ மந்திரவாதி வியப்புடன் கூறி நிறுத்தினான் மந்திரவாதி உற்று இடத்தில் குளத்தின் கரையோரம் இருந்த அரளிச்செடி புதர்களில் வேல்முனை போன்ற ஒன்று சிறிது தெரிந்தது ஆஹ் அங்குசம் என்று சொல்லி கொண்டே மந்திரவாதி அந்த அரளிச்செடி புதரை நோக்கி ஓடினான் முருகையின் அவனை விட விரைந்து ஓடி அரளிச்செடி புதர்களில் புகுந்து அங்குசத்தின் அடிப்படியை பிடித்து ஜாக்கிரதையாக எடுத்து கொண்டான் பின்னர் திரும்பி பார்த்தான் மந்திரவாதியை காணவில்லை அடாடா ஏமாந்து போய்விட்டோமே என்று துணுக்கத்துடன் அங்குமிங்கும் ஓடி பார்த்தான் பயனில்லை குலக்கரையில் கூடியிருந்த பெரும் ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் புகுந்து மந்திரவாதி கிரமவித்தன் மாயமாய் மறைந்து விட்டான் மதையானை ஓடிப்போன பிறகு ஜனங்கள் மறுபடியும் திரும்பி சோழ மாளிகை நெருங்கி வந்து கொண்டிருப்பதை முருகையன் கண்டான் ஆனால் அங்கே அவன் நிற்கவில்லை முதல் நாள் மந்திரவாதியை அவன் பார்த்த வீடு எந்த திசையில் இருந்தது என்பதை நினைத்து பார்த்து கொண்டு அதை நோக்கி சென்றான் வழியெல்லாம் ராஜவீதிகளிலெல்லாம் ஜனங்கள் ஆங்காங்கு கூடி கூடி நின்று பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் மதயானை ஓடி அதை பார்த்தவர்களில் சிலர் யானையின் பேரில் யாரோ ஆளிருந்ததாக தோன்றியது என்றார்கள் மற்றும் சிலர் அதை மறுத்தார்கள் அது எப்படி இருக்க முடியும் யானை பாகனை தூக்கி எறிந்தவுடனே தான் யானை ஓடத் தொடங்கிவிட்டதே அதன் பேரில் யார் ஏறி இருக்க முடியும் என்றார்கள் எல்லாரும் இவ்வாறு விவாதித்து கொண்டே சோழ மாளிகையை நோக்கி திரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் தங்கள் இதயம் கவர்ந்த இளவரசருக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேரவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு ஜனங்கள் ஆவலாக இருந்தார்கள் முருகையன் ஜனங்கள் வந்த திசைக்கு எது திரசியில் சென்று குறிப்பிட்ட அடைந்தான் அங்கே அப்போது ஜன இருக்கவில்லை எல்லாரும் ராஜவீதிகளுக்கு போய்விட்டார்கள் இரவில் பார்த்த வீட்டை பகலில் அவ்வளவு சுலபமாக அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை உற்று பார்த்து கொண்டே போனான் ஒரு வீடு மட்டும் வெளிப்புறம் பூட்டப்பட்டிருந்தது உள்ளே இருந்து ஏதோ முனுகல் சத்தம் கேட்டு அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பாழும் வீடு இருந்தது முருகையன் அந்த பாழும் வீட்டில் புகுந்து அடுத்த வீட்டின் மேற்கூரையில் ஏறி முற்றத்தில் குதித்தான் அவன் எதிர்பார்த்தபடியே அங்கே யானை பகன் தென்பட்டான் அவன் வெறி கண்டவனை போல் தோன்றினான் அவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டியிருந்ததுமல்லாமல் ஒரு தூணோடும் அவனை சேர்த்து கட்டியிருந்தது யானை பாகன் தன் கை பல்லால் கடித்து அவிழ்த்து பெருமுயற்சி செய்து கொண்டிருந்தான் நடுநடுவில் கடிப்பதை நிறுத்திவிட்டு கூச்சல் போட்டுக்கொண்டும் இருந்தான் முருகையனை பார்த்ததும் அவன் முகத்தில் சிறிது தெளிவு ஏற்பட்டது நாகைப்பட்டினத்திலேயே அவன் முருகையனை பார்த்திருந்தான் இளவரசருக்கு வேண்டியவன் என்பதையும் அறிந்து கொண்டிருந்தான் ஆகையால் இப்போது பரபரப்புடன் முருகையா அவிழ்த்து விடு அவிழ்த்து விடு சண்டாளர்கள் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் இளவரசருக்கு அபாயம் ஒன்றும் நேரவில்லையே என்றான் முருகையன் கட்டுக்களை அவிழ்த்து விட்டு கொண்டே காலையில் நடந்தவற்றை சுருக்கமாக கூறிவிட்டு யானைப்பாகனிடம் அவனுக்கு நேர்ந்தது என்னவென்று விசாரித்தான் யானை பாகனும் ஒருவாறு தட்டு தடுமாறி கூறினான் அத்தியாயம் பதினெட்டின் தொடர்ச்சி யானைப்பாகனும் ஒருவாறு தட்டு தடுமாறி யானைக்கு மதம் பிடித்தாலும் தனக்கு ஒன்றும் நேராமல் மந்திர கவசம் தருவதாகச் சொல்லி இந்த வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தார்கள் என்றும் இங்கே வந்ததும் சாம்பிராணி புகை போட்டுக்கொண்டே மந்திரவாதி மந்திரம் ஜபித்தான் என்றும் அப்போது தனக்கு மயக்கமாக வந்து தூங்கி விழுந்து விட்டதாகவும் கண் விழித்து பார்த்தபோது தன்னை தூணோடு கட்டி போட்டிருந்ததாகவும் கூறினான் இருவரும் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறி சோழ மாளிகையை நோக்கி விரைந்து சென்றார்கள் அவர்கள் அம்மாளிகை அடைந்தபோது அங்கே முன்னைவிட பெரும் கூட்டம் கூடியிருப்பதையும் ஜனங்கள் மிக்க கவலையோடு பேசிக்கொண்டிருப்பதையும் கண்டார்கள் ஜனங்களின் கவலைக்கு காரணம் இளவரசரை காணோம் என்பது தான் அவருக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை திட்டமாக அறிந்தவர்கள் அங்கு யாரும் இல்லை யானை மேல் ஒருவர் இருந்ததை பார்த்ததாக மட்டும் சிலர் கூறினார்கள் அவர் ஒருவேளை இளவரசராக இருக்கலாம் என்று ஊகித்தார்கள் இளவரசர் யானைகளை பழக்கும் வித்தையில் மிகத் தேர்ந்தவர் என்பதும் யானைகளின் பாஷை கூட அவருக்கு தெரியும் என்பதும் சோழ நாட்டில் பிரசித்தமாயிருந்தன ஆகையால் மதம் யானையினால் ஒருவருக்கும் தேங்கி அதன் மதத்தை அடக்கும் பொருட்டு பொன்னியின் செல்வர் யானை மேல் ஏறி சென்றிருக்க வேண்டும் என்று சிலர் தங்கள் உறுதியான நம்பிக்கையை தெரிவித்தார்கள் இச்சமயத்திலே அங்கே முருகையனும் யானை பாகனும் வந்தார்கள் யானைப்பாகனுக்கு நேற்றிரவு நேர்ந்தது அங்குள்ளவர்களுக்கு தெரிந்தபோது அவர்களுடைய வியப்பும் திகைப்பும் பன் மடங்கு அதிகமாயின கட்டி போட்டுவிட்டு அங்குசத்தை எடுத்து ஓடி வந்தவன் சோழகுலத்தின் விரோதிகளால் அனுப்பப்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை பழுவேட்டரையர்களே அனுப்பியிருக்கக்கூடும் என்ற சிலர் ஊகித்து கூறியதை பெரும்பாலான மக்கள் நம்பினார்கள் அதனால் பழுவேட்டரையர்களின் மீது அவர்களுடைய கோபம் அதிகமாயிற்று அந்த கோப வெறியுடனே பலர் உடனே தஞ்சையை நோக்கி கிளம்பினார்கள் யானை போன வழியை விசாரித்து கொண்டு ஒரு பகுதியினும் பகுதியினரும் தஞ்சாவூருக்கு நேரே போகும் சாலையில் மற்றவர்களும் கோபாவேசத்துடன் புறப்பட்டு சென்றார்கள் அத்தியாயம் பத்தொன்பது திருநள்ளம் ஜோசியர் வீட்டின் ஓட்டுக்கூறையையும் தன்னுடைய உயிரையும் கெட்டியாக பிடித்து கொண்டிருந்த வானத்தி காவேரி நதியின் உடைப்பு வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்தாள் வெள்ளம் அவளை மேலே மேலே கிழக்கு நோக்கி அழைத்து கொண்டு சென்றது சில சமயம் மெதுவாக சென்றது சில சமயம் வேகமாக இழுத்து சென்றது வேறு சில சமயங்களில் பெரிய சூழல்களிலும் அந்த வீட்டுக்கூரை அகப்பட்டு கொண்டு சுற்றி சுழன்று தடுமாறி கொண்டு சென்றது வெள்ளத்தின் ஆழம் அதிகமில்லாத மேட்டுப்பாங்கான இடங்களில் செல்ல சென்றது அப்போது மரங்களில் வெள்ளம் எவ்வளோ தூரம் ஏறி இருக்கிறது என்பதையும் ஆங்காங்கு காவேரி கரை ஓரமிருந்த மண்டபங்கள் எவ்வளவு தூரம் மூழ்கியிருக்கிறது என்பதையும் பார்க்க முடிந்தது மேட்டுப்பாங்கான இடங்களில் கீழே இறங்கலாமா என்று வானத்தை யோசிப்பதற்குள் ஆழமான இடங்களுக்கு சூழல்கள் இழுத்து போய்விட்டன இறங்குவதற்கும் வானதிக்கும் அவ்வளோவாக மனமில்லை ஏனெனில் பொன்னி நதியின் அவ்வெள்ளம் அவளை பொன்னியின் செல்வர் இருக்கும் இடத்துக்கு அழைத்து செல்வதாக அவளுடைய மனதில் ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டிருந்தது இளவரசருக்கு ஏற்பட போகும் அபாயத்தை பழுவேட்டரையர் மூடு மந்திரமாக கூறியது அவள் உள்ளத்திலும் பதிந்திருந்தது அவரை அந்த அபாயத்திலிருந்து பாதுகாக்கவே காவேரி நதி தன்னை அழைத்து போவதாக அவள் எண்ணிக்கொண்டாள் ஆகா அந்த பூங்குழலிக்குத்தான் எவ்வளவு கர்வம் இளவரசர் விஷயத்தில் எவ்வளவு உரிமை கொண்டாடுகிறாள் ஆயினும் உரிமை கொண்டாடுவதற்கு காரணம் உண்டு இன்று இளவரசர் பிழைத்திருப்பதே பூங்குழலினால் ஒரு நாளும் இல்லை அந்த குழந்தை ஜோதிடர் கூறியதைத்தான் வானத்தி கேட்டிருந்தாலே இளவரசர் பிறந்த வேலை அப்படி அவருக்கு இம்மாதிரி கண்டங்கள் பல வரக்கூடும் ஆனால் அவர் உயிருக்கு ஒன்றும் ஆபத்து வராது உலகத்தை ஆள பிறந்தவரை கேவலம் கடலும் புயலும் நதி வெள்ளமும் என்ன செய்துவிடும் அவர் அவ்விதம் உயிர் தப்புவதற்கு யாரேனும் ஒரு வியாஜமாக வேண்டும் பூங்கோழிக்கு அத்தகைய பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது அதற்காக அவள் உரிமை எப்படி கொண்டாடலாம் எனினும் அம்மாதிரி பாக்கியம் தனக்கும் ஒரு தடவை கிட்டக்கூடாதா என்ற ஏக்கம் வானதியின் இதய அந்தரங்கத்தில் நீண்ட காலமாக இருந்து கொண்டிருந்தது சில சமயம் கூரை சுழன்று திரும்பிய போது பின்னால் வெகு தூரத்தில் படகு ஒன்று வருவதை வானதி பார்த்தாள் அதில் பெண் ஒருத்தியும் புருஷனொருவரும் இருப்பதும் தெரிந்தது யாரென்று நன்றாய் தெரியவில்லை பெண் படகு செலுத்தியதை பார்த்ததும் அவள் ஒருவேளை பூங்குழலியாக இருக்கலாம் என்று தோன்றியது தன்னை வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றத்தான் வருகிறாளா இளையப்பிராட்டி அனுப்பி வைத்திருக்கிறாரா போதும் போதும் அவளுக்கு இளவரசர் கடமைப்பட்டிருப்பதே போதும் நானும் வேறு நன்றி கடன்பட வேண்டாம் கூடவே கூடாது தான் அவளால் இந்த வெள்ளத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுதலே கூடாது சில சமயம் படகு அருகில் நெருங்கி வந்துவிட்டது போல் இருந்தது சில சமயம் கூரை வேகமாக சென்று படகை வெகு தூரம் பின்னால் விட்டுவிட்டு சென்றது இவ்விதம் படகு கண்ணுக்கு மறைந்திருந்த ஒரு சமயத்தில் வீட்டுக்கூரை திசை திரும்பி தெற்கு நோக்கி செல்வது போல தோன்றியது இவ்வாறு வெகு தூரம் போயிற்று காவேரியின் தென்கரையை தாண்டி தெற்கே ஒரே சமுதிரம் போல தோன்றிய வெள்ளப் பிரதேசத்தில் சென்றது கடைசியில் அந்த தண்ணீர் வெள்ளத்தின் எல்லை கண்ணுக்கு புலப்பட்டது ஆஹா இது ஒரு நதியின் கரை போல் அல்லவா ஆம் ஆம் இது அரசலாற்றங்கரைதான் காவேரி உடைப்பு வெள்ளம் நடுவில் பல பிரதேசங்களை முழுகடித்து கொண்டு வந்து இந்த ஆற்றில் விழுந்து கலந்திருக்கிறது இதன் தென்கரை சிறிது மேடாக இருப்பதால் அடங்கி செல்கிறது என்று தனக்குள் பேசிக்கொண்டாள் அந்த நதிக்கரை அதன் மரங்கள் அடந்த தோற்றம் அவளுக்கு பழக்கப்பட்ட இடமாக தோன்றியது பூர்வ ஜென்ம வாசனையைப் போல் ஞாபகம் வந்தது இல்லை இல்லை இந்த ஜன்மத்தில் இரண்டு மூன்று தடவை பார்த்த அவள் திருநல்லம் என்னும் கஷேத்திரத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அங்குள்ள ஆலயத்தை மழவராயர் மகளார் செம்பியன் மாதேவி தன் அருமை கணவரான கண்டாரதித்த சோழரின் ஞாபகமாக கருங்கல் திருப்பணியாக செய்ய ஆவல் கொண்டிருக்கிறார் அந்த நதிக்கரையில் சோழ தங்குவதற்கு வசந்த மாளிகை ஒன்றும் இருக்கிறது செம்பியன் மாதேவி ஒரு சமயம் இளைய பிராட்டியை அவ்விடுத்து கழைத்துச் செல்ல அவருடன் தானும் போனதுண்டு அந்த வசந்த மாளிகை ஒட்டிருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய கீதங்களை கேட்பதில் தனக்கு எவ்வளோ ஆர்வம் இருந்தது ஆகா அப்போது அங்கு நடந்த ஒரு சம்பவம் வானத்தியின் உள்ளத்தில் என்றும் மறக்க முடியாதபடி ஆழ்ந்து பதிந்திருந்தது அத்தியாயம் இருபது பறவை குன்றுகள் இருந்து வானத்தி பழையாறை நகருக்கு வந்த புதிதில் சோழ நாட்டின் நீர்வளம் அவலை ஒரே ஆச்சரிய கடலில் ஆழ்த்தியிருந்தது கொடும்பாலூர் பக்கத்தில் நதி ஒன்றும் கிடையாது ஏரிகள் உண்டு மழை பெய்யும் காலங்களில் ஏரிகள் தண்ணீர் நிறைந்து ததும்பிக் கொண்டிருக்கும் கோடை காலத்தில் காய்ந்துவிடும் இம்மாதிரி இரு கரைகளையும் தொட்டுக்கொண்டு தண்ணீர் ததும்பி சுழிகளும் சூழல்களுமாய் ஓடும் நதிகளும் வாய்க்கால்களும் கண்ணிகளும் அங்கே இல்லை தாமரையும் செங்கழு நீரும் தழைத்து பூத்து கொழித்த தடாகங்களை வானத்தி பிறந்த ஊரில் பார்க்க முடியாது இவற்றையெல்லாம் வானத்தி பார்த்து பார்த்து மேமறந்து உட்கார்ந்திருப்பாள் குளத்து மீனுக்கு குடைப்பிடி குடைப்பிடித்த தாமரை இலைகளின் மீது முத்துக்கள் போன்ற நீர்த்துளிகள் அங்குமிங்கும் ஓடி கழிப்பதையும் பார்த்து மகிழ்வாள் கமல மலர்களையும் அல்லி பூக்களையும் கருவண்டுகள் சுற்றி சுழன்று வந்து ஆடி பாடுவதை கண்டதும் பரவசமாகிவிடுவாள் பொழுது போவதே தெரியாமல் போய்விடும் ஒரு சமயம் வானத்தியும் குந்தவியும் செம்பியன் மாதேவி அழைத்ததன் பேரில் திருநல்லத்துக்கு போயிருந்தார்கள் வசந்த மாளிகையில் தங்கியிருந்தார்கள் செம்பியன் மாதேவியும் குந்தவியும் அடிக்கடி சைவ சமய குரவர்களின் வரலாறுகளை பற்றியும் அவர்களுடைய பதிகங்களில் கனிந்து சொட்டும் பக்தி ரசத்தை பற்றியும் பேசத் தொடங்கி விடுவார்கள் அதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதில் வானதிக்கு சிரத்தை இருப்பதில்லை அதை காட்டிலும் வசந்த மாளிகை ஒட்டியிருந்த தோட்டங்களிலே சென்று பறவைகளின் இனிய